0: 오늘은 그, 지난 번그 내용 이어서 창세기 4장, 우리가 7절까지 했죠. 창세기 4장 8절부터 우리 끝절까지 한 절씩 교독해 보도록 합시다. 창세기 4장 8절부터 끝절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때 가인이 그의 아우 아벨을 쳐죽이니라. 아우여께서 가인에게 이르시되, 아우 아벨이 어디 있느냐. 그 아이를 내, 내가 알지 못하나이다 내가 내 아우를 지키는 자니. 이르시되, 네가 무엇을 하였느냐. 네 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라. 내 손에서부터 내 아우의 피를 받았으니, 네가 땅에서 저주를 받으리니. 네가 바칠 가라도 땅이 다시는 그 효력을 내 주지 아니할 것이요. 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라. 아니니 여호와께 아래되내죄벌이지니가 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온즉, 내가 주의 나체를 배우지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라. 물은 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 여호와께서 그에게 이르시되 그렇지 아니. 가인을 죽이는 자는 벌을 칠배나 받으리라 하시고 가인에게 표를 주사 그를 만나는 모든 사람들에게 죽임을 면하게 하시 가인이 여우 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에서 거주하더니 아내와 동치맘에 그가 임신하여 에녹을 하니 가인이 성을 샀고 그의 아들의 이름을 성을 위하여 에녹이라 하니라 에녹이 이랏을 낳고 이랏은 무후야엘을 낳고 무후야엘은 무두사엘을 낳고 무두사엘은 라멕을 낳았더라. 라멕이 두 아내를 맞이하였으니 하나의 이름은 아다에 하나의 이름은 실라에더라 아다는 야바를 낳았으니 그는 장막에 거주하며 가축을 치는 자의 조상이 되었고 그의 아우의 이름은 유바레니 그는 수금을 통해서 모든 자의 조상이 되었으니 신라는 두발가인을 낳았으니 그는 구리와 쇠로 여러가지 기구를 만드는 자요 두발가인의 누이는 나마였더라. 라멕의 아내에게 이르되 아다와 신라에 내 목소리를 들라멕의 아내들이여 내 말을 들으라. 나의 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고 나의 상함으로말미암아 소년을 죽였도다 가인을 위하여는 벌이 7배일진데 라멕을 위하여는 벌이 77배일이라 이리로다 하였더라. 아담이 다시 자기 아내와 동치맘에 그가 아들을 낳고 그의 아내를 세시라 하셨습니다. 하나님이 내게 가인이 아주 낳을 대신에 다른 씨를 주셨다 하십시다. 셋또 아들을 낳고 그의 이름을 에누스라 하셨습니 그때 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 이제 지난 시간에는 그 장세기 4장. 우리가 지금 이 시간에는 이 주로 이렇게 뭐 깊이 강의하는 시간이 아니기 때문에 대체적으로 성경의 큰 흐름 속에서 어떤 우리가 문맥 속에서 이렇게 큰 성경의 큰 흐름 속에서 봐야 할 그런 중요한 그 성경 우리가 성경 신학적이라고 하죠 성경 문맥 속에서 보는 중요한 포인트의 근거에서 이그 단락들을 특히 한 장씩. 이렇게 대략적으로 살피는 그런 시간을 갖는데 자꾸 이제 멈추어져서 제가 지난 시간에 그실 절에서 멈췄습니다만은 사실은 사장 하나로 다 묶어서 했어야 될 내용이고 또 만약에 상세하게 다룬다면은 여기서도 몇 차례 걸쳐서 상세하게 다룰 그런 내용들이 뭐 있습니다만 아직 오늘 내용도 근데 일단 연결해서 간단하게 또 다루고 넘어가도록 하겠습니다. 우리가 지난번에 지난 시간에 보았다시피 하나님께서는 가인이 가인의 제사는 받지 않고 아벨의 제사는 받았죠. 그 아벨의 제사를 받은 이유는 믿음이라고 그랬습니다. 믿음으로 드렸다는 것 속에 그 모든 내용이 다 내포되어 있다. 그러니까 가인에게는 그게 없었던 것입니다. 믿음으로 드린 게 없었던 것이죠. 그러니까 뭐가 뭐 재물이 무슨 뭐 짐승의 피를 드렸느냐 무슨 뭘뭘 드렸냐 이 문제가 아니라 거기는 믿음이 없었던 것이죠. 믿음으로 들지 않냐고 들었던 것입니다. 그래서 하나님께서는 이제 가인이 결국 이제 받지 않은 것을 각자에게 결국 알게 했고 가인도 알게 되었죠. 그래서 하나님께서는 가인이 자신의 제사가 받아들이지 않은 그 이유를 어, 이렇게 생각지 않고 그런 것은 자기가 하나님 앞에 믿음으로 들지 않은 것은 생각지 않고 격분했죠. 받아들이지 않은 것 때문에 격분해서 마치 하나님께서 불의하신 것처럼 여기는 그런 이 태도, 어, 말에 몹시 분해가지고 안색이 변하는 이런 모습을 보시고 음, 그런 것에 대해서 하나님께서 자신의 잘못을 깨닫고 돌이킬 것을 경고하시는 내용이 어, 그, 6절, 7절에서 어, 주님께서 말씀하신 거죠. 여기 자신의 잘못을 깨닫고 돌이킬 것을 경고하시고 돌이키면 은혜가 베풀어질 것이라는 것을 시사했지만 아, 계속되는 내용은 죄를 버리지 않을 때죄 지배를 받을 것이라는 경고의 말씀대로 죄 지배력이 가인에게 더해지는 것을 우리가 보게 되죠. 음. 그렇게 경고했습니다. 죄가 너를 원하냐? 아, 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지는 않은데 그러니까 이 죄가 이, 이 여기서 다스리지 못하게 되면 죄의 오히려 지배를 받게 된다라는 것을 말씀했는데 실제로 그런 현상이 벌어졌습니다. 그걸 죄는 회개에 돌이켜야만이 죄로, 죄의 로죄 지배력에서 벗어나는 것인데 그렇게 하지 않았단 말이에요. 그래서 가인은 그의 동생 이 아베를 미워하게 되죠. 미워하게 됩니다. 그러니까 믿음으로 살 것을 요구한 하나님의 약속과 언약에 대해서는 뭐 적대감을 갖고 오히려 하나님께서 그렇게 요구한 것은 적대감을 갖고 또 제사를 받아들여서 받아들인 여서받아들이 동생에 대해서는 이제 질투하는, 미워하는 마음을 갖는 이런 모습을 취하게 되죠. 결국 가인은 자신이 하나님의 은혜를 거부함으로써 모든 것이 생긴 것이거든요. 그러니까 하나님의 은혜를 거부함으로써 모든 일이 생겼음에도 불구하고 그것으로 인해서 생겨나는 자신 안에서의 불만과 이 불신의 마음을 어떤 것으로 표현하냐면, 이 아벨에 대한 질투. 하나님의, 하나님의 믿음으로 살 것에 대한 대한 하나님의 약속과 이런 뭐 언약에 대한 적개심. 뭐 이런 식으로. 자기 밖에 관련성 있는 것에다가 적개심과, 그, 그 악한 마음이죠. 자신의 그 불만스러운 마음을 드러내는 이런 태도를 취한 것입니다. 여러분, 잘 이런 것에서 우리가 좀 배워야 됩니다. 음? 하나님의 은혜를 거부함으로써 생겨나는 일은 다시 하나님의 은혜를 찾는 길을 가는 길밖에 없어요. 다른 길을 그것을 상수해 보려고 몸부림 쳐봐야 거기서 죄를 더 크게 증폭시키게 됩니다. 심지어 하나님께 대해서까지 적대감을 갖게 돼요. 하나님의 은혜를 거부한 것에 대해서는 다른 것 없습니다. 반드시 하나님의 은혜를 구하는 대로 나가야 돼요. 이건 우리가 정말로 명심해야 됩니다. 제사가 연락된 이 동생을 미워하고 질투하고 하나님께서는 믿음으로 살 것을 요구한, 요구한 어, 그런 그 하나님의 요구, 그랬을, 그런 것에 따라서 약속과 언약을 말한 이런 것들에 대한 이 적개심 이런 것들로 이제 표현을 한번 드러내는 모습을 우리가 보게 되죠. 결국 이게 죄라고 하는 것은 이렇게 사람의 마음을 이렇게 죄에 자기가 사로잡히고 하나님께 은혜를 구하는 대로 나가지 않고 그 죄에 사로잡히면 죄는 사람을 어둡게 합니다. 여러분 죄는요 사람의 마음을 어둡게요. 해 우리의 총명을 흐리게 합니다. 총명을 어디, 예배소서 4장, 5장에 있는 것처럼 우리의 총명을 어둡게 합니다. 그래서 결국 어리석게 만듭니다. 죄는 이 영적 실제예요. 영적 실제여서 우리를 진짜 어둡게 만듭니다. 그래서 여러분 사람이 한번 죄에 빠져보십시오. 그 사람이 그동안에 예리하게 가졌던 게작 품, 이 가지고 있었던 이 사리분별을 다 하고 옳고 그름을 판단했던 이런 것들이 다 무뎌져가지고 헤맵니다 그냥 막 빠져들어가는 거예요 그러니까 죄는 다른 길이 없어요 거기서 회개하여 하나님의 은혜를 구하는 것밖에 없어요 이 죄가 이렇게 무섭습니다 가인은 이제 거기서 이 어둡게 되고 마음이 이렇게 어리석게 되니까 하는 뒤에서 하는 행동을 보십시오 동생과 함께 들어있을 때 자신의 모든 분노와 미움을 드러내지 않습니까? 아벨은 분명히 하나님께서 자신의 제사를 받으신 것에서 기뻐하면서 그것을 뭐 음, 설명했을 것인데 했을 것인데 가인에게는 그런 말이 오히려 더 격분케한 것이죠. 그래서 결국은 죽이는 데까지 이른 것이죠. 최초의 최초로 인간이 흘린 피가 이 장면입니다. 최초로 인간이 피를 흘리게 하는 장면입니다. 하, 참 아주 이게 뭐. 비극스런 장면이죠. 이게 하나님의 창조물로서 이제 하나님과 교제했던 자리에서 이탈하자마자 인간이 가지고 있는 이 본성이 게다가 하나님의 은혜 돌아가지 아니하고 그것을 거부하는 인간이 어디까지 내치다를 수 있느냐에 이렇게까지 생명을 생명을 부여받은 자가 생명을 앗아가는 이런 지독한 죄를 범하는 데까지 나아가는 것이. 아벨은 최초로 사람의 손에 의해서 죽임당한 사람이 된 것이죠. 우리는 이 살인 행위, 이런 살인 행위 자체에 뭐 놀라게 됩니다만 최초의 살인이라고 하면서 이것에 놀라게 되지만 은 사실 가인에게 있어서 더 부정적인 것은 이 살인보다도 그가 하나님의 언약과 약속을 실어했다는 것입니다. 지금 하나님이 이미 그런 얘기를 하셨거든요. 자기가 받아들이지 않아서도 돌이켜면 얼마든 지 은혜를 받을 수 있다는 것을 시사하신 거예요. 응? 그런데도 이 가인이 하나님의 언약이나 약속을 싫어했다는 것입니다. 응? 그러니까 그, 그것이 그이 사실 우리는 뭐 드러난 행동, 이 살인 행동, 어떤 악한 행동, 이런 걸 생각하지만은 사실 그것보다 하나님을 향해서 취한 인간의 마음과 하나님을 향해서 가진 이 마음이 어떤가가 더, 더 사실 무서운 거예요. 더 부정적인 것입니다. 이, 이 사람은 지 그런 상태를 계속 갖고 있는 거예요. 그 상태를 계속 가지고 있는 한은 뭐 살인은 이제 출발점에 지나는 것이, 출발에 해당하는 것입니다. 더 하나님으로 더 멀어져 가는 그런 죄악으로 나아가게 되는 것이죠. 성경은 순교의 피를 말할 때이 아벨로부터 얘기입니다 우리 신약성의 보금서에 얘기하지 않습니까? 아벨로부터의 누구의 피까지 이렇게 말하죠. 그러니까 순교의 피를 말할 때야 아벨의 피로 아벨로부터 얘기를 하는 걸 보게 될때 결국 뭐예요? 아벨이 죽임당한 것은 이유가 뭐라는 겁니까? 순교로 얘기한다는 것은 보금서에서 어? 순교로 얘기한다는 것은 야 아벨의 죽음이 어떤 죽음이라는 거예요. 왜 죽었다는 것입니까? 하나님을 잘 믿었기 때문에 죽은 거예요. 신자였기 때문에 죽은 것입니다. 신자였기 때문에 순교를 당한 것이 된 거예요. 결국. 그렇게 순교를 얘기한다는 것은 바로 그런 의미인 것입니다. 다시 말해서 아벨은 신앙 때문에 억압받고 핍박받고 죽임당한 모든 사람들 신자들과 순교자들의 첫 스타트가 된 거예요. 대표가 된 것입니다. 그뿐만 아니라 그는 하나님에 대한 사랑 때문에 죽임당한 예수 그리스도의 모형으로도 우리가 언급되는 것입니다. 이 아벨은. 하나님에 대한 사랑. 하나님이 조금 왔어요. 하나님이 자기에게 자기를 자기를 봐주고 이렇게 용납하시고 이렇게 자기도 하나님에 대한 믿음을 가지고 있으는데 그렇게 하신 것을 좋아했습니다. 근데 그것 때문에 죽임당한 것이요. 이게 바로 예수 그리스도께서 후에 보이실 모습이란 말이에요. 그런 모형인 것이죠. 그러나 예수님과 이 아벨을 그렇게 거론을 했을 때 그런 얘기를 했을 때 예수님과 아벨의 죽음은 차이가 있죠. 여러분 히브리서 11장 제가 그 예수 그리스도의 피는 말한다. 시리즈 할때 제가 십자가 설교할 때 히브리서 12장에 아벨의 피보다 나은 피를 예수 그리스도의 피로 말하지 않습니까? 예수 그리스도의 피는 아벨의 피보다 낫다라고 히브리서 기자가 말하지 않습니까? 히브리서 12장 24절에서 왜 그래요? 아벨의 피는 비록 순교를 당하긴 했지만은 아벨의 피는 여기서도 지금 성경이 기록된 것처럼 하나님께서 말씀하신 것처럼 네 아우의 피 소리가 땅에서부터 내게 호소한다 그랬어요. 피 소리가 그러니까 뭡니까 아벨의 피는 하나님의 공의를 향해서 흘린 어떤 피 값을 하나님의 공의를 향해서 자신이 흘린 피 값을 갚아 달라고 부르짖는다는 것입니다. 어? 또 가이, 게다가 이 아벨의 피는 자기가 무슨, 뭐, 피를 흘렸다고 해서 누구의 죄를 대속할 수 있는 것도 아닙니다. 그런 면에서 예수 그리스도와는 비교가 안 됩니다. 응? 그러나 그리스도의 피는 뭡니까? 모든 믿는 자들의 죄와 허물을 용서하는 피입니다. 근본적으로는 다르죠. 그래서 이불지기자가 더 나은 피라고 말한 것입니다. 하나님께서, 가인이 타락한, 이 타락하기를, 더 이상 타락하기를 원치 않아서, 하나님께서 그에게 묻죠 응? 네. 여기서 더이상 타락할 원치 않아서 묻습니다 네 아우가 어디 있느냐 하죠 네 아우 아벨이 어디 있느냐 하죠 이렇게 물었죠 그랬을 때 가인의 대답에 물어보십시오 이게 계속 삐딱한 것입니다 이게 뭡니까? 여러분 하나님께 대한 이 대답을 보십시오. 뭔가 이게 하나님 뒤에서 꼬여 있지 않습니까? 마음이 꽉 꼬여 있잖아요. 뭐라고 말해? 내가 알지 못합니다. 내가 내 아우를 지키는 자입니까? 이 말의 뉘앙스는 이것은 냉소적인 대답입니다. 변명이죠. 그러자 하나님께서는 회개할 기미가 없는 것을 아시고. 자신이 이 모든 것을 다하시고 있다는 것을 드러내시면서 가인을 책망하시죠 그리고 저주를 내리십니다. 그게 11절 12절 내용이죠. 땅이 그 입을 벌려 네 손으로부터 네 아우의 피를 받았은 즉 네가 땅에서 저주를 받을 것이다. 네가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내지 내게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하여 유리하는 자가 되리라. 그렇게 저주했습니다. 땅이 더 이상 가인에게 소산물을 내주지 않는다. 이건 굉장한 것이에요. 큰 저주인 것입니다. 자기가 살 길이 없어진다는 얘기예요. 살, 사는 것이 아주 이건 막막한 삶을 살게 될 것이라는 것이 사는 것입니다. 게다가 네가 어디를 가든지 결국은 뭐예요? 땅에서 저주를 받는다는 것은 저주 속에서 살아가는 것이요 평안이라는 것이 없이 살아간다는 것입니다. 네가 어디를 가든지 평화를 얻지 평화 얻지 못할 것이다. 그런 얘기를 한 것이죠. 이에 대한 가인의 반응이 무엇입니까? 자, 이런 얘기를 들었으면 가인의 반응이 어떠해야 되겠어요? 계속 생각하셔야 됩니다, 우리는. 뭘 생각해? 하나님의 은혜는 하나님의 모든 말씀에서는 그 말씀이 왔을 때 지적받고 죄가 밝혀지나 거 보고 왔을 때 우리가 살수 있는 길은 다시 은혜를 구하는 길이에요. 회개하고 은혜를 구하는 것입니다. 이것만이 인간이 하나님을 향해서 취할 수 있는 가장 선한 길이에요. 그리고 가장 안전한 길이고 살 길입니다. 근데 여러분들이 이제 이런 얘기를 들으면, 아이고, 너무 당연한 얘기죠. 근데 여러분, 우리가요, 의외로 쉽게 하지, 그렇게 하지 않습니다. 끝까지 그걸 버텨요. 응? 끝까지 다른 방법을 모색하는 게 인간입니다. 인간의 본성이 얼마나 하나님을 향해서 이렇게 무디 있는지 몰랍니다. 그 이게 회귀하고 돌이켜야 되는데, 뭐 회귀가 돼야 말이지, 이런 거 우리가. 어? 나 별로 회귀하고 싶지 않아. 어? 회귀하고 싶, 언젠가 회귀할 때가 있겠지. 죽으라고 안 하는 거예요, 여러분. 이 가인을 뭐라고 할게 아닙니다, 여러분. 하나님으로부터 마음이 꼬아지면은 이렇게 뭔가 하나님 앞에 불신한 길이고 신앙이 바르지 않으면 은 이렇게 살 길을 가지를 않아요. 회귀하여 은혜를 구하는 길밖에 없는 거예요. 왜냐하면 은혜로부터 멀어져서 생겨나는 일이기 때문에 은혜로 가야만이 인간은 사는 것입니다. 인간 존재는 처음부터 이 창조 시작부터 은혜로부터 이탈했을 때온 비극을 계속 말하고 있고 거기서 살 길은 다시 하나님께 붙는 것밖에 없다는 것을 교훈하고 있기 때문에 그 길을 가야만 하는 거예요. 뭐 하나님 말고 다른 길이 있겠지 찾아보라 이거예요. 네가 유리방원에서 온 세상을 뒤져봐라. 저주 아래 있게 된다는 거야 그러니까 살 길은 이런 얘기 들었으면 하나님께 오는 거예요. 회개하에서 돌이키는 것입니다. 근데 여러분 잘 보세요. 우리가 예수 믿는 우리들이지만 우리들조차도 자신이 하나님 앞에서 언제든지 못한 것에 가지고 회개하에 돌이키는데 그렇게 빠르냐? 안 빨라요. 솔직하게 여러분 자신 한번 보세요. 여러분들께서 하나님의 말씀을 통해서 밝혀지던 여러분들이 어떤 식으로든 자신에게서 발견되는 깨우쳐진 것이 있을 때 어? 그리고 자신의 생활 속에서 어떤 것에서 양심이 여러분들에게 호소하고 양심이 여러분들의 가으로 불리켰을 때여러분들그것 하나님 앞에 회개합니까? 죄를 자백하면서 은혜를 구합니까? 속도가 늦습니다. 때가 오면 하겠지만 언젠가 나중에 뭐 한번 하지 뭐 몰아서 아니에요. 은혜를 안 구합니다. 그게 이렇게 마음이 꼬아진 이, 이 가인 같은 사람이 취한 태도예요. 부패한 본성의 극치인 것입니다. 그게 가인의 반응은 죄 용서를 해달라고 하나님께 회개하면서 은혜를 구하는 것이 아니라 전딴 반응했죠. 그래서 우리가 여기서 보는 것입니다. 가인에게 있어서 은혜는 가인에게 있어서 은혜는 중요하지 않은 것이에요. 이게 가인의 결정적인 문제입니다. 가장 큰 손실이에요. 가인에게 있어서는 은혜가 중요하지 않다는 것입니다. 여러분 잘 생각해 보십시오. 인간 존재에 있어서 은혜만큼 중요한 것 있어요. 하나님의 은혜만큼 제가 지난번에 우리 성년부 성인국 모임에서 그 얘기했습니다. 내가 젊었을 때는 사람들이 하도 은혜 은혜 하니까 목사님도 설교도 은혜고 심지어는 뭐 실학생들끼리나 이 사람들이 농담으로 은혜롭게 하자, 그냥 적당히 하자는 말로 은혜롭게 하자고 하니까 은혜란 말이 아주 그렇게 쓰는 것이 싫어가지고 신중하게 쓴답시고, 제가 은혜란 말을 쓸 때는 신중하게 썼습니다. 그리고 조심스럽게 썼고, 그러면서도 은혜가 너무 중요하니까 은혜를 자꾸 써왔습니다 그런데 나이가 먹뭐 가면 먹을수록 뭐 성경에 대한 이해가 깊어지면 깊어질수록 하나님을 알아가면 알아갈수록 내 입에서 은혜란 말이 더 많이 나오고 나올 수밖에 없어요. 이게 인간이 하나님 앞에서 가질 수 있는 이해가 깊어지면서 생겨나는 자연스러운 현상이에요. 그래서 내 죽을 때까지 내가 붙들고 많이 말할 수 있는 게 뭐냐. 성도들이야 또 맨날 똑같이 은혜 얘기한다고 은혜 너무 익숙해지고 그 단어 익숙하게 들을지 몰라도 나만큼은 그걸 말하는 나만큼은 그렇지 않습니다. 나는 세월이 지날수록 그 단어가 더 절절하고 그 말이 아니면 내 말을 설명할 수가 없고 하나님과 나 사이에 생겨난 이큰 갭을 메꿀 길도 없고 오직 은혜가 아니면 하나님과 나사이큰 간격을 메꿀 방법도 없기 때문에 저는 은혜란 말을 더 바랄 수밖에 없습니다. 왜? 그래서 인간에게 있어서 은혜 없으면 인간 존재에서는 다 가치가 없는 것입니다 은혜가 없다 그건 끝인 것이에요 은혜를 전혀 맛볼 수 없고 기대할 수 없는 것이 어디냐 지옥이에요 영원히 없는 것입니다근데 문제는 이땅에 기회가 아직 은혜의 기회가 주어지는 이 세상 속에서도 은혜를 별로 안중에도 없고 생각지도 않는다는 것은 스스로 지옥과 같은 저주 그런 상태에 살고 싶다는 개인적인 선언을 하는 셈이 되는 거예요 가인이 지금 그렇게 하고 있는 것입니다. 가인에게 있어서는 은혜가 중요하지 않았어요. 이게 이 사람에게 결정적인 문제입니다. 여러분 아셔야 합니다. 인간 존재에 있어서 가장 중요한 것은 하나님 편에서 극휼을 베푸시고 은혜를 베푸시는 거예요. 그것만큼 중요한 게 없습니다. 그게 베풀어지면 인간은 소생할 수 있습니다. 소망이 있습니다. 살길이 보이는 것입니다. 은혜는 중요하지 않았어요 오히려 그러니까 그 고작 해봐야 자기의 간구라는 게 뭡니까 그런 얘기 듣고 나서 간구하는 게 응? 여우와께 아래되 내 벌이 지기가 너무 무거우니이다 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시오 내가 주의 낯을 배우지 못하리니 내가 땅에서 피하면 유리하는 자가 될지라 무른 나를 만나는 자가 나를 죽이겠나이다 이게 뭐예요? 회귀한 거예요 이게? 이 사람이 생각하는 것은 오직 자기 몸 사는 거야. 자기 몸 사는 것. 자기 몸 사는 것밖에 없습니다. 지금 하나님의 은혜를 회개해서 돌이키는 이런 내용에는 관심이 없어요. 그는 자신이 항상 가져왔던 이 두려움이 자기를 짓누르고 있었고 이런 얘기 들었을 때더 크게 다랐기 때문에 하나님의 저주 아래에서 하나님의 어떤 보호라는 것도 없이 죽음의 위협을 받는다는 것. 이게 이 사람에게 걱정거리였던 것입니다. 그런데 음? 하나님은 여기서 우리가 이해할 수 없는 자비와 긍휼을 베푸십니다. 하나님께서는 그러한 과인을 불쌍히 여기셔서 심판을 보류하십니다. 그래서 하나님께서는 가인을 죽인 자는 일곱 배의 벌을 받을 것이라고 선언하십니다. 하나님께서는 가인이 다른 사람에 의해 죽지 않을 것이라는 확신을 주기 위해서 그에게 표를 줬다. 사인을 줬다고 했는데 표를 줬다고 하는데 우리는 그 표가 무엇인지 알수 없습니다. 그러나 가인이 만난, 가인을 만나는 모든 사람은 일단은 그를 생명의 어떤 손을 대지 못할 것을 그 표를 통해서 알게 되는. 어쩌면은 이 사람에 대해서 혐오감을 느끼고 도망가 는 그런 반응을 보냈을지 모르겠습니다. 어쨌든 생명을 건드린 일은 없게 하셨어요. 하나님과 가인 사이의 대화는 이것이 끝입니다. 그이로는 그 뒤로는 하나님과 이 가인 사이의 대화는 없습니다. 그것은 가인이 하나님께서 자신을 나타내셨던 이제 에덴 땅. 거기 떠나서 에덴 동쪽 노 땅이라고 하는 곳에 정착한 것을 통해서 더 정확히 알 수가 있습니다. 그가 이 에덴을 떠나서 노 땅에 정착했다는 것은 그가 언약의 범주, 지금 자기 아버지 에게 아버지가 자기도 다 얘기해 줬단 말이에요. 언약의 후손을 대해서. 그러니까 자기를 그렇게 했을 때 그것이 하나님이 언약의 성취로서 여인의 후손으로서 줄 하, 자식을 준 것으로 기뻐했고 그것을 분명히 말해 줬을 거란 말이에요. 근데 거기서 떠났단 말입니다. 결국 뭐예요? 언약의 범주. 다시 말해서 하나님의 은혜로 살수 있는 이 백성의 범주를 벗어난다는 것을 뜻하는 것이죠. 그래서 이 모든 일로 인해서 이런 경험을 하는 이제 이 아단과 하와는 정말 혹독한 시련을 겪는 거죠. 믿음의 시련을 겪는 것이죠. 죄를 범했던 자신들이 죄가 주는 무서움을 보는 것입니다. 그것도 바로 자기가 낳은 자식들 속에서 보는 것이죠. 아담과 하와가 기뻐하면서 기대했던 아들이 처음에 이 아들을 보고 하나님께서 여인의 후손 얘기하시면서 생명을 주셨기 때문에 바로 참되고 살아있는 씨 여인의 후손으로 내 씨를 얘기했단 말이에요. 우리가. 3장 후손에서 3장 1 5절에서 바로 그걸 얘기하기 때문에 바로 그런 어, 그, 그 참되고 산 씨가 될 것이라는 이제 기대를 했었는데 그런 기대했던 아들이 그런 씨가 되지 못하는 것을 보았고 이제 그의 아우인 아벨이 형에게서 살해되는 것을 살해돼서 죽는 것을 보았기 때문에 정말 이두부부는막큰 시련을 겪게 되죠. 여러분 그런 걸 보는 부모는 뭐 특히 하나님을 믿는 가정에서 이런 일이 있다고 보세요. 하나는 영적으로 잃어버리고 자식을 하나는 육신적인이 세상에서 결국 그런 비극스러운 것을 잃어버렸다고 생각해 보세요. 그 믿음의 시련이란게 얼마나 엄청나겠어요. 아담과 하와는 처음에 하나님의 약속이 성취된 것을 보고 즐거워했었는데 이제는 이렇게 하나는 하나님으로도 등지고 번하고 아벨은 죽는 이런 것을 통해서 자신의 신앙에 큰 시련을 겪으면서 자신의 그 신앙과 기쁨이 무너져 내린 같은 그런 상황에 처하게 되죠. 그런 상황에서 그러면 과연 이 둘은 하나님의 약속 그들에게 분명히 하셨던 여인의 후손을 약속하신 그 약속을 신뢰하는 것을 이제 포기했는가? 포기했습니까? 포기하지 않았죠? 그들은 이전과 같이 하나님의 약속을 믿었습니다. 믿음이라는 것은 이런 것입니다. 믿음은 모든 환경이 절망적으로 보일 때도 하나님의 말씀을 끝까지 믿는 것입니다. 어렵습니다. 자식이 있는데, 에? 자식이 믿, 믿었던 자식이 하나님을 등지고 떠나는 것을 영적이, 영적인 차원에서 이제 버려지는 상실, 잃어버린 거지. 영적인 차원에서 잃어버리고 한 놈은 살아있는 놈은 예, 살아있는 상태에서 영적으로 잃어버리고 그나마 영적으로 이 하나님 앞에 바른 신앙을 가졌던 아이는 형의에서 죽임다고서 육체, 육신적으로 이 세상 사람이 아닌. 이런 경험을 했을 때 너무 막막하지 않습니까? 그런데 믿음은 여기입니다. 믿음은 그렇게 모든 환경이 다 끝난 것 같고 절망스러워 보일 때 그때에도 하나님의 말씀을 믿는 것입니다. 어렵다고 하는 것이 아니에요. 믿음이라는 것은 바로 그런 어렵다고 하는 가운데서 여전히 하나님이 말씀하신 것이 있으니 그 말씀을 믿는 것입니다 여러분 우리가 만약에 그, 그런 상황이 있다 그러면 하나님께서 말씀하신 것을 그렇게 절망적인 상황에서 하나님의 말씀을 끝까지 믿겠는가 믿음은 그겁니다 여러분 교리반하면서 배우고 있죠 믿음의 내용은 뭐라고 그랬어요 하나님의 말씀을 믿는 것이예 구속의 은혜를 믿는 것이라고 그랬습니다 네? 하나님의 개시된 말씀을 믿는 것이에요. 이걸 여인의 후손으로 얘기했기 때문에 그걸 믿은 것입니다. 꺾지 않았습니다. 주의 1 6절부터 24절에서 가인의 후손에 대한 얘기가 나옵니다. 그리고 이들이 믿은 절망 속에서도 하나님의 약속을 믿은 것에 대한 큰 얘기가 거의 그 뒤에서 나옵니다. 그래서 이게 참 뒤에 내용이 참 재미있는 내용인데, 중요한 내용인데 자 먼저 24절까지 가인의 후손에 대한 이 기록을 통해서 우리는 아주 재미있는 것을 보게 됩니다. 아, 우리는 17절부터 22절까지 가인의 후손에 대한 이 내용에서 질문이 생깁니다. 왜 하나님께서 가인을 이렇게 돌아보시고 보호했을까? 이 후손이 이렇게 번성케 하셨을까 어? 그렇게 떠난 사람을 어떻게 이를 가인으로 돌아보시고 이렇게 보호하셨을까 의문이 생깁니다. 여기에는 하나님의 뜻이 있는 것입니다. 그분의 이유가 있는 것입니다. 여러분 하나님을 등진자들 속에서도 하나님은 이루시고자 하는 뜻 그들을 살려두는 이유를 가지고 있습니다. 그게 있었던 것이죠. 그런데 단지 당사자들은 하나님의 이 뜻을 하나님이 가지신 이유를 이해하지 못하는 것입니다. 당사자들은. 믿음 있는 사람은 자신의 인생에 대해서 인생에 대한 하나님의 뜻과 어떤 목적을 깨닫고 하나님께 영광을 돌립니다. 왜냐하면 하나님과 연관돼서 인생을 보기 때문에 결국 자기도 모르게 자연스럽게 자기 인생 속에서 하나님의 뜻을 자꾸 구하고 읽게 되고 알게 되고 그래서 뜻이 결국 궁극적인 뭐냐면 하나님께 영광이 돌리는 게 궁극적인 뜻인데 그쪽으로 살아가요. 응? 음? 하나님께 영광을 돌립니다. 그러나 하나님을 거역하고 등진 사람들은 하나님을 믿지 않는 사람들은 하나님께서 자신의 목적을 위해서 그들을 선택하여 사, 사용하시려고 해도 그 목적을 깨닫지 를 못합니다. 하나님께서 그들을 지금 사용하고 있는데 어떤 용도로도 사용하고 있는데 그 용도를 알지 못 깨닫지 못해요. 이런 면에서 가인은 불신자의 어떤 샘플이라고 볼수 있습니다. 가인은 결혼하게 되죠. 어떤 사람들이 아, 도저히 사실 뭐, 가인과 아별밖에 없는 건데 어디서 또 사람이 나타났대야. 어? 성경 보면 이런 것만 또 딜이 파는 사람이 있어요. 막. 응? 또 이거 어디 가서 누구를 만나서 죽는다는 거야 도대체. 뭐 이런, 거, 이런 걸 얘기하는데 성경은 일, 다 기록지 않았습니다. 여기서 아, 기록지 않았고 고대 사회는 이렇게 살인을 했을 때는 그 가족 구성원이 고대 사회 전통이 이게 그렇게 그들의 사회에서 흘러온 것이 뭐냐면 예, 가족에서 누구 죽었을 때는 그 가족이 원수를 갚게 되니그 전통을 맨날부터 고대 근동사람들 다 가지고 있었어요. 어디서부터 내려왔냐면 이, 이때부터 이런 의식이 다 있습니다. 이런 것이 정신 이런 정신 세계에 흘러가는 거지. 그러니까 그런 걸 두려워하는 거야. 그러니까 살인한 사람은 항상 두려워하는 거입 자기가 살인할 때는 대담하게 해놓고 자기가 그런 것으로 인한 두려움을 겪어요. 자기도 언젠가 그렇게 당할 것 같은 두려움. 을 살인 안 해본 사람은 내가 살인 당할 거는 두려움을 안 갖고 삽니다. 살인 해본 사람은 자기가 그, 자기 살인한 것처럼 살인 당할 걸 두려워해요. 여기서 결혼한 사람은 당연히 누이겠죠. 딸들이 아마 이제. 있었을 것으로 보이고 아마 자기 누이와 결혼했을 것으로 보여집니다. 그녀는 이노땅에서 결국 이 가인과의 관계 속에서 에녹이라고 하는 아들을 낳게 되죠. 또 가인은 자기 자신을 이제 자기 자신을 안전하게 지키기 위해서 뭘 해요? 성을 쌓죠. 가인이 성을 쌓습니다. 성을 이렇게 둘러싸서 성을 건축하는데 이게 뭡니까 여러분? 두려움의 표현이에요. 계속 가인은 두려움에 사로잡혀 삽니다. 평생을 두려움의 표현이죠. 자기의 전 삶의 두려움에 사로잡혀 있는 거예요. 쫓기는 것입니다. 벌써부터 지키는 거예요. 자기를 지키려고 성을 쌓는 것입니다. 이게 불신자의 특징이에요, 여러분. 불신자들은 어디 확확 믿는 데가 없기 때문에 계속 두려운 거야. 응? 그 자기를 보호를 하려고 스스로 살아볼 길을 스스로 만드는 거지. 그런데 신자는 뭡니까? 하나님께 의탁하잖아요. 그분을 의지하며 살지 않습니까? 그분의 보호를 믿고 살잖아요. 그런데 여기는 자기 스스로 살아야 되니까 계속 이렇게 두려움 속에서. 그게 불신자들의 특징이에요. 예수를 믿으면서도 또 불신자처럼 사는 사람들도 있죠. 그, 그 사람은 불신앙을 범하는 것입니다. 불신앙을 범하는 거죠. 어쨌든, 가인은, 에, 이 라멕이라고 하는 걸추, 두드러진 사람을 포함해서 많은 후손을 낳게 되죠. 예, 후손을 뒤로 해서 쭉 낳게 되는데, 이 라멕은 가인의 계보에서 가장 두드러진 인물로 여기서 거론됐죠. 라멕은, 뭐 제가 뒤에 상세히 안 해줍니다. 라멕은 두 아내를 취함으로써 하나님께서 허용치 않은 일부 다처제를 대범하게 스타트를 한 사람입니다. 이 사람. 여기서부터. 하나님이 처음부터 일부 일처를 만들었어요. 그런데 하나님을 신경 안 쓰니까 인간이 가지고 있는 이 본성밖에 없는 겁니다. 본성대로. 그래서 저를 둘두게 되죠. 여기서는 지금. 그러면서 목적성을 가지고 그런 일을 하게 되죠. 왜? 많은 가족과 후손을 갖고 싶었던 거예요. 갖게 원한 거죠. 왜? 왜 그렇게 가질래요? 하나님 없이 강하기 위해서입니다. 이게 고대 사회는 사람 많은 것 거죠. 이게 다 목적성을 가진 행동이 거죠. 하나님 없이 독립적으로 살고 강하기 위해서 이런 일을 하는 것이죠. 그런데 재밌는 것은요, 이 라마기 후손들이 아주 발전된 문화를 만들었다는 사실입니다. 음? 여기서 뭐야발은 장막에 살면서 자기 마음대로 이렇게 돌아다니면서. 양을 몰고 다니면서 음 양을 치는 이 목자의 조상이 되고 또어그 유발은 여러 가지 악기를 만들어서 연주하는 이 악사의 조상이 되고 또 두발가인은 뭐 구리와 쇠를 다루는 최초의 대장장이가 되게 되죠. 이렇게 가인의 후손은 매우 어 번성해 보였습니다. 하나님께서도 최초로 인류에게 주었던 땅을 정복하고 이렇게 그 속에 보아들을 사용할 수 있도록 하신 이 최초의 원래의 이 명령 그 복은 거두지 않으셨거든요. 이게 일반 은총이에요, 이게 일반 은총. 응? 일반 은총은 악인과 의인에게 다 베푸시잖아요. 허락하신 거죠. 그러니까 그 말씀하신 것을 가인의 후손들이 다 따라서. 그걸 활용한 것입니다. 일반인 중들 그러나 그들이 한 일들은 이런 것들을 많이 했지만 이렇게 한 일들은 하나님을 섬기기 위해서가 아니라 오히려 뭐예요? 하나님으로부터 독립하기 위해서. 이 모든 것이 하나님으로부터 독립하기 위해서 한 것이었습니다. 그런데 여기서 주목, 주목할 사실은 창세로부터 가장 위대한 문화적인 발전은 하나님을 경외하는 사람들이 한 것이 아니고 불신자들이 하나님을 거역한 이 사람들이 창출해냈다는 것입니다. 발전된 문화를. 그러니까 하나님으로부터 독립하려고 하는 불신자들의 노력이 하나님을 섬기고자 하는 사람들의 노력을 앞섰어요. 이런 문화적인 차원에서 보면 은 응? 앞섰던 것입니다. 그럼에도 불신자들이 이으켜놓은이 발전 뒤에는 그럼 이걸 다 악의 산물이라고 봐야 되느냐 일반 은총 안에 산 것이기 때문에 하나님이 일반 은총을 주시는 분이시거든요 그러니까 하나님이 일반 은총 주시는 것 안에서 그분의 주권 아래서 주관 아래서 일어난 일들이 허용한 것들입니다 그런 것들이 그래서 섭리 창원에서 이것을 봐야 되는 것이죠 그러니까 불신자들은 자신들도 모르는 가운데서 여러 가지 발견과 발명을 통해서 하나님의 뜻을 이루는데 기여한다는 것이죠. 응? 그리고 여러분 지금도 불신자들이 뭐 생약도 만들고 뭐또 찾아내고 막 그러지 않습니까? 자기도 모르는 가운데 기여를 하는 거, 뭔가. 그게 다 하나님의 뜻을 이루는데 기여하는 것이죠. 물론 신자들도 그런 발명도 하고 참례하게 되죠. 근데 불신자들이 우리가 생각하기는 그들은 딱한 것만 해드는 걸로. 그렇지 않다는 것입니다. 일반 은총 안에서 그런 일을 할수 있다는 것입니다. 불신자들이 하나님께 감사하지 않는다 하더라도 어쨌든 하나님께서 창조하신 보아들이 하나님의 주관하시는 역사에 따라서 그런 것들을 드러내게 된다는 것을 여기서 보게 됩니다. 자, 이 모든 것은 하나님께서 가인의 가인의 목숨을 살려주시고 그를 보호한 섭리 보호해 주신 섭리에 근거해서 일어난 일들이에요. 여기에 지금 모든 일들이 이런 것들이다. 그런데 결정적인 것은 이 후손들이 하나님을 생각지 않았다는 것입니다. 문화는 열심히 창출해냈는데 하나님을 생각지 않았다는 것입니다. 지금도 이 문화는 많이 창출되고 있습니다. 새로운 문화, 포스트 모던 문화, 무슨 문화, 이 문화가 문화방영됩니다만는 문화를 많이 창출해내는 사람들 중에 대, 대세는 이 문화를 창출하는 이 세상의 대세는 하나님을 생각지 않고 주로 만들어요. 대부분 대체적으로 뭐 많이 기독교적인 뭔가 이렇게 뭐 문화에 해당하는 것을 기독교적으로 만든다. 그것은 대중의 지지를 받지 못합니다. 왜? 기독교적인 여기서는 그 문화 속에 진리를 함축해야 되거든요. 이 진리는 인간의 본성을 거스린단 말이에요. 거부하거든요. 문화의 대중성을 가질 수가 없는 거예요. 그래서 지금까지 그런 일을 해오는 것입니다. 그래서 우리가 문화를 접촉할 때이 세상 문화를 접할 때 항상 제가 지난번에 우리 그 데뷔 웨스책이라든가 뭐 이런 거할 때도 제가 설명을 다 했습니다만 문화를 접할 때 문화를 아대중문화인데 그냥 문화니까 좋다. 문화란 이름으로 오면 무조건 오케이 하는데 문화에는 항상 가치관이 있어요. 가치관이 있는 것입니다. 바로 하나님을 생각지 아니한 가치관이기 때문에 거기에서 중립적이라고할 만한 것이 일부 있을 수 있겠으나 대부분의 그 가치관이 다 하나님을 생각지 않은 가치관이기 때문에 우리를 오용시킬 확률이 더 높습니다. 분별해야 되는 거예요. 이 가인의 후손들은 하나님을 생각지 않을 뿐만 아니라 오히려 이기적이고 교만해서 복수를 좋아하는 그런 삶을 살았습니다. 예? 복수를 좋아하는, 본성대로 행한 거죠. 그리고 그들은 인생을 즐기, 즐기려고 노력했던 것이죠. 그런데 이렇게 막 창출의 문화를 막 선진한 앞선 문화를 이렇게 계속 만들어서 창출해내고, 막 교만하게 자신들이 막 진짜 모든 걸 이루어나가면서 심지어 복수도 하고, 그런 가운데서 인생을 즐기려고 하는데, 어? 즐기려고만 노력하는데 자신들에게 만들어내고 창출해내고 뭔가를 이렇게 이루어놓은 이런 가운데서 그들이 갖추게 된 모든 소유와 이룬 업적, 이런 것들이 자신들에게 참된 즐거움을 주지 못했습니다. 어디서 그걸 알수 있느냐? 이 라멕의 고백에서 알수 있는 거예요. 라멕이 대범했거든요. 지금 말, 모든 말이. 이, 자기 아내들을 모아놓고 막 이게 고백하는 거보세요막이십절2 4사절 말에, 응? 어? 이내 목소를 들라 람의 아내들이 내 말을 들라 나의 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고 나의 상함으로 말미암아 소녀를 죽였다. 여기 상처, 상함, 여러분 이들이 나중에 이, 이 전통적으로 이들이 그 구약에 그서 이는 이로 눈은 눈으로. 생명은 생명으로 뭐 이렇게 하는 것이 전통이었죠 그들에게 만들었죠 모세율법도 이렇게 했지 않습니까 어? 그들에게 가지고 근데 그것이 이들이 가지고 있는 그때 전통 속의 공이란 말이에요 그러면 상함은 상함으로 해요 여기는 상처를 줬다고 죽여버린 거예요 자기가 상처를 줬으면 상처 준 정도만 나다든가 어? 이게 하나님을 모르고 의식하지 않는 가운데서 자기들이 통용할 수 있는 최소한의 그런 거란 말이에요 상처는 상처로 상함은 상함으로 했는데 상, 함을 줬다고 죽여버린 거지. 얼마나 대범한 겁니까? 자신만 만한가 그러면서, 가해를 위한 벌이 7배지, 라메그리는 벌이 77배라고 대범하기 스스로 선언하는 자신감이 넘칩니다. 이런 모든 내용 속에서. 근데 뭐가 있어요? 기쁨이 있어요? 참된 즐거움이 있습니까? 이 내용 속에? 전혀 없습니다. 이 사람은 복수를 자랑하고 있습니다. 평안이 없어요. 자신감이 있어 보이지만 본성의 외침밖에 없는 거예요. 복수를 자랑하는 것밖에 없습니다. 이게 이 정신이 바로 오늘 날 타락한 불신세계의 근본사상인 것입니다. 지금도 이 타락한 세상에는 이 정신이 흐르고 있는 거예요. 이 정신이 흐르고 있는 것입니다. 건드리면 복수해요. 짓밟아서 이기는 거죠. 그걸 자랑하는 것. 이 그렇게 해서 자기가 승리한 것을 자기가 이뤄낸 것을 자랑하는 것이죠. 참된 평화는 없습니다. 참된 즐거움은 없어요. 있을 수가 없어요. 거기. 그런데 우리가 이 사장에서 중요한 내용은 지금 그 뒤에 나오는 내용이에요. 여기 뭐 이런 문화와 관련해서 기독교 문화관에 대해서 여기서 설교, 설교할 내용이 있습니다. 만약에 이 내용에서 뭐 남에게 후손들 여기에, 여기에 가인의 후손에서 뭐 누가 어떻고 어떻고 문화관에 대해서 좀 설명하는 설교한다 그러면 강론한다면 내가 그런 걸몇 차례 거쳐서 성경적인 문화관 뭐 이런 걸 여기 이 말이 나왔을 때살필 수도 있겠으나 뭐 제가 본문 강론하는 시간이 아니기 때문에 잊지 말고 넘어가고 사장에서 중요한 내용은 25절 26절이에요 이게 뭡니까 아벨의 죽음과 가인의 영적 타락으로 인해서 아담과 하와는 정말 힘든 믿음의 시련을 겪는 가운데 하나님의 약속을 믿고 있었죠. 그래서 하와는 다시 참되고 자기가 산자의 어미였잖아요. 하나님께서 약속을 믿고 그 이름을 붙였잖아요. 그러니까 산자, 산씨를 자기는 가져야 하는 그 약속에 따라서 그것이 있어야 하는 것을 이 사람은 바라보고 있었던 것인데 여호와께서는 아담과 하와에게 새 아들을 주심으로써 약속을 지키셨습니다. 그 아들이 하와는 그 아들이 아벨을 대신한 아들임을 깨닫고 그가 아벨처럼 하나님을 찾는 자 되기를 원했죠. 그이아들 이름을 셋이라고 지었습니다. 셋 셋이란 문자적으로는 동사적 동사적 표현으로 말하면 노타 두다예요. 이걸 명사형으로 바꾸면 토대 아니까 아니 그러니까 바탕입니다 바탕. 그러니까 새로운 바탕을 줬다 이거지. 그렇게 그렇게 이름을 지은 거예요 셋이라고 하면서 실제로 셋으로 말미암아서 이들의 소망이 살아나게 되죠. 왜냐하면 그와 그의 후손들이 하나님을 경외했어요이 가인의 후손하고 완전히 달라요. 저쪽은 뭐 자기들 독립하려고 말이지 스스로 살 길을 찾는데 이들은 하나님을 경외했습니다 세월이 지남에 따라 셋은 아들을 낳고 그 아들의 이름을 에노스라고 했습니다. 에노스. 에노스란 말은 이 문자적으로 하면은 어, 사람이에요 사람 에노스 사람인데 그걸 다시 연관된 단어로 의역하면 약함 연약함이에요 대조가 됩니다 이쪽은 막 강해 무기 만들고 막 강하다고 이쪽은 토대 바탕이고 거기서 난 자식 도 약함이에요. 이런, 이런 분위기에요. 근데, 여기에, 이 약한다고 이름을 지은 이 자식의 이 라인에, 뭐가 있어요? 하나님을 경외하는 것이 있는 것입니다. 이게요, 바울이 고른도에서 말하는 것처럼, 우리가 아까도 보험사가 볼 때, 약할 때 강함된다는 바울의 고백에 해당하는 내용이 여기서부터 시작된 거예요, 벌써. 하나님은, 강한 걸 가지고 무슨 뭘 일하시는 분이 아니에요. 약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하시는 분이에요. 그게 그렇게 해야 하나님이 함께 하셨다는 걸 드러내니까. 여기서 이 세세 계열이 이제 등장하게 되는 것입니다. 이때부터, 이때로부터 사람들은 함께 모여 살면서 이 세세 후손들 사이에서 이들이 함께 모여 살면서 여호와의 이름을 부르기 시작했습니다. 여호와의 이름을 부르기 시작했어요. 여기 여호와의 이름을 불렀다는 것은 사람들이 회중적으로 불렀다는 얘기예요. 뭐한 사람이 여호와라는 이름 자체를 이렇게 불렀다는 게 아니라 지금 이들이 이들, 이들, 후손 사, 이들 사이에서 여호와의 이름을 부르기 시작했다는 것입니다. 이것은 우리가 오늘날 말하는 소위 이렇게 함께 모여서 예배하는 것에 시초라고 볼수 있어요, 어떤 면에서. 모여서 예배하는 것, 하나님을 경배 함께 모여서 하나님을 경배하는 것, 하나님께 예배하는 영광돌리는 것. 이것의 시초라고 볼수 있습니다. 물론, 당시에는 오늘날 예배 같은 형태는 아니었죠. 그러나, 어쨌든 예배의 의식을 통해서 하나님을 경외하는 것이 이 셋의 계보에, 셋 계열에서 지속적으로 이제 시작되어서 나타나게 되는 것입니다. 그리고 이 계보를 통해서 누가 나와요? 메시아 예수 그리스도가 나오는 것입니다. 그래서 이게 놀라운 성경 역사에 이제 중요한 하나의 이 지평이 하나 열리는 것입니다. 그 격동스러운 말이죠. 이 타락과 함께 막 있었던 여기에 아담과 하와는 뭔가 이게 하나님의 약속이 루어진 것이 도대체 끊어지는가 말이지. 있는 놈은 영적으로 타락해서 영적으로 이 자식을 잃은 격이 됐고 괜찮은 놈은 죽었고 말이지. 그러면 하나님 말해서 이것은 어떻게 되는가라고 했을 때 하나님이 셋을 주시더니만 여기서부터 두 개의 라인이 형성되는 것입니다. 가인계열과 셋의 계엘이지만 더 올라가면 앞에서 말한 뱀의 후손과 여인의 후손의 라인인 거예요. 이게. 올라가면. 상세기 3장 15절에 말하면 거기는 뱀의 후손이다. 그러니까 사단의 편에 선 사람들의 후손인 거지. 결국. 여기는 여인의 후손인 거지. 그래서 여기서 메시아가 나오는 거지. 예수 그리스도가. 그렇게 하나님께서는 결국 뭐예요? 이렇게 하심으로써 이 세세를 주심으로써 결국 하나님께서 증명하시잖아요. 뭡니까? 자신의 약속을 이 셋을 주면서부터 마침내 메시아가 오는 것까지 여인의 후손 얘기 하시고 나서 거기가 이 아벨이 죽었다고 해서 끝나는 것이 아니라 거기에, 거기에 대신으로 셋을 주어가지고 그 후손을 통해서 메시아가 오는 것을 통해서 뭘 보여주는 거예요? 이 3장 15일에서 말한 것은 하나님이 어떻게 지켜요? 지이하게 지키는 것입니다. 여기는 사단의 이 뱀의 후손으로서 강성해서 끝없이 여기를 지식시킬 것 같은데 여기는 약해서 뭔가 막 계속 쓰러질 것 같은데, 여기는 강력하게 하나님이 열심, 그분의 열심과 지탱과 보호와 이 신실하심에 의해서 결국 여인의 후손이 나오는 거야. 그분의 말씀이 뜻이 이루어지는 것이죠. 자, 여러분 잘 보세요. 어떤 것이 진짜 살 길이냐, 이게. 여기는 스스로 독립해서 살고자 했어요. 그래서 외형적으로 굉장히 강해 보였습니다. 돈도 많아 보이고, 뭔가 다 이것도 이루고, 무라도 창달하고, 막, 뭔가 발전됐습니다. 다 여기가 오래 괜찮은 것 같아. 요 그래서 사람들은 넓은 길이야, 이게 보면 진짜. 이쪽으로 다 가고 싶어. 근데 여기는 살 길이 아니었습니다. 생명의 길은 이 세세 길이, 에노스 약해 보였다고요. 그런데 근데 이 에노스의 후손으로 뒤로 이어가지고 메시아가 오십니다. 여기서 구원의 길이 나오는 거지. 여러분 인류는요 이 두길밖에 없어요. 두길밖에 없습니다. 지금도 사람은 두기 두 배로 두길로 나뉘었습니다만은 어쨌든 하나님께서는 자신의 약속을 이렇게 진실으로 진실로 열심으로 성취하시는 분이시라는 것을 결국 드러내시죠. 그래서 가인과 아벨을 이름으로써 영적으로 잃고 죽음으로 잃고 아담과 하와의 신앙이 크게 시련을 겪긴 했지만 셋으로 인해서 그들은 새 소망을 얻게 되죠. 그래서 산 씨, 산 씨. 여기 여기 씨는요 여인의 후손으로 나오는 후손에 그 해당하는 단어예요. 동일한 단어입니다. 그러니까 아주 의미 있게 이 용어를 여기다 쓴 겁니다. 이 기록자가 그걸 여기다 착 연결시킨 거죠. 벌써부터 그그 그 씨로 주신 것이죠. 그러니까 25절에 다른 씨를 주셨다고 했잖아요. 그 씨가 3장 1 5절 후손에 해당하는 똑같은 단어예요. 후손. 바로 그걸 줬다는 거지. 그러니까 산 씨요. 참생명이 영원히 사라질 것 같은 그런 상황이었지만, 셋 안에서, 이 셋이라는 아들 안에서 참생명을, 산 씨를 보기 하신 것이죠. 그런데 이것은요. 예수 그리스도께서도 보이셨죠. 예수 그리스도께서 죽으실 때도 죽으셨을 때참 생명이 영원히 사라지는 것처럼 보였습니다. 그러나 그가 부활하심으로써 어떻게 됐어요? 살아있는 생명 참 생명이 무엇인지를 확고하게 드러내셨죠. 이런 게시 에서 볼때 아담과 하와에게 주신 하나님의 약속은 완전히 성취됐다고 볼수 있습니다. 결국 이의 약속이 메시아를 통해서 완전히 성취되죠. 예수 그리스도의 능력으로 말미암아 믿음으로 사는 삶은 결국 이렇게 최종적으로 하나님의 은혜를 쫓아 그 생명의 길을 따라서 이새세 계에서 살아가는 길은 결국 최종적으로 승리한다는 것을 보여준 것입니다. 보여준 것이죠. 여기 무슨 뭐 여기 에노스가 여기 보니까 에, 에노스라 했음에 그때 사람들이 비로소 여호와 이름을 불렀다라고 하니까 그러면 이게 아, 가인과 아벨이 제사를 드린 것은 뭐냐 이, 이 사람도 이때부터 예배드렸다는 건 그때는 럼그 예배가 없었다는 말이냐 그 말은 아니죠 그때도 가인과 제서 제사, 아벨도 제사를 드렸으니까 그게 예배 형식이잖아요 음 근데 이것은 뭐겠어요. 이것은 그들이 이렇게 함께 모여서 그런 함께 모여서 예배들는 이런 것도 되겠지만 은 결국 뭐냐면 자기 자신들의 약함 이런 것을 인정하면서 어? 하와처럼 사람들이 자신의 연약함과 한계를 의식하고 하나님께 전적으로 의지하는 이런 일들을 회중이 이렇게 사람들이 함께 그런 믿음을 드러내면서 하나님을 찾았다 주님을 의지했다 뭐 그런 의미죠 어? 이런 것들을 부처들 여기서 들리기 시작했다라는 말에서 비로소에게 이런 말을 쓴 것입니다 어쨌든 우리는 여기서 창세기 처음 시작 부분에서 아담과 하와에게 여인의 후손을 얘기하시고 나서 이 셋을 주시고 그 다음부터 열화를 경외하는이 라인을 형성시키는 하나님의 열심을 보게 됩니다 그리고 우리는 결론을 다 알고 있잖아. 요이 뒤로 예능우선은 메시아가 왔고 그러면 이렇게까지 편함없이 그것을 집요하게 자신의 뜻을 이루 약속을 이루시는 하나님을 보게 됩니다. 이런 걸볼때 우리가 앞에서 말인고 거예요. 어떤 시련이 있어도 하나님께서 약속하신 것을 믿는 것이 이게 마지막이 좋은 것입니다. 마지막 웃는 자가 된 것이죠. 승리자가 되는 것입니다. 여러분, 지금도요, 이 가인의 계열과 셋의 계열은 똑같이 공존합니다. 이 세상이 공존합니다. 두 개의 라인이 있습니다. 근데, 가인의 계열은 뭡니까? 여기는 빛과 번쩍이에요. 문화가 막 창달되지 않습니까? 그러니까, 사람의 마음을 사로잡을 것들이 많아. 그리고 외형상으로 단탄해 보여. 강해 보이고 모든 것이 가진 것 같고 사람들이 이쪽에 혹하게 됩니다. 넓은 길이죠. 셋, 에노스. 밋밋해 보입니다. 약해 보입니다. 근데 여기는 이들은 은혜를 중시하는 사람들입니다. 여기는 은혜에 관심 없는 사람들입니다. 이게요 하늘과 땅 차이를 냅니다. 인간이 아무리 뛰고 날아봐야 우리들 사이는더들이 기색이에요. 우주만물을 창조하신 하나님이 어디에 자기의 손을 능한 손을 펴느냐 은혜를 나타내느냐에 따라서 결과가 파이널이 달라지는 것입니다. 은혜를 구하는 자가 결국 최종적으로 승리하는 거예요. 기쁨을 맛보는 것입니다. 제가 앞에서 얘기했습니다. 여러분 여러분과 저는 정직할 필요가 있습니다. 여러분들이 이 세상에서 아무 잘나고 똑똑하고 해도 우리가 생명처럼 얘기되게은 하나님의 은혜예요. 은혜를 붙들면 삽니다. 죄를 지었어도 회개하며 주께 자비를 구하고 은혜를 붙들면 거기는 살아요. 하나님은 가인에게도 그 경고하셨을 때는 그 기회를 주신 거거든요. 응? 은혜를 붙드십시오. 좁은 길을 가는 것이에요. 새 세계에 서는 것입니다. 그것을 기쁨으로 여기셔야 합니다. 은혜를 구하면서 가는 것을 기쁨으로 여기셔야 합니다. 이 세상의 잘난과 현란스러운 것으로 그것에 미혹되는 것이 아니에요. 신앙의 길은 그게 아닙니다. 메시아가 오셔서 이게 맞다는 것을 확증해 주셨습니다. 그게 생명의 길이라는 보여주었어요. 우린 그 길을 가는 것입니다. 아시겠죠 여러분? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 어김없이 하나님의 뜻을 보이시고 주님의 말씀을 통해서 우리가 하나님 앞에 어떠해야 함을 보게 해주시고 살피게 해주시니 감사합니다. 하나님 아버지 이 시간 주님의 말씀을 의지하여 우리가 함께 기도하고 주께서 주신 약속을 붙들고 기도하오니 주의 백성들에게 하나님께서 항상 함께 계셔서 우리의 삶을 이끄시고 주장하시는 것을 믿고 정말 이 세상을 타협하고 이렇게 가인과 같은 길을 가는 것이 아니라 그 후손의 길을 좋아하지 아니하고 비록 약하고 좁은 길 같아 보이지만 주님의 은혜를 소중히 여기며 하나님을 경외하는 자의 길을 가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 하나님의 은혜를 생명처럼 여기며 구하는 성도들 되게 하여 주옵소서 주님 일본 땅에 큰 재난이 있습니다 그들에게 오랜 세월 동안에 그렇게 기회를 주셨지만 저들은 그까지 우상숭배하고 있습니다 하나님이여 저들의 눈을 열어주시고 마음을 열어주셔서 이제 죽게로 돌아와 하나님 앞에 쓰임받는 그런 민족이 될수있도록 다시 한번 저들의 심령을 열어주시옵소서 하나님의 수고하는 선교사님들을 통해서 말씀이 담대히 전파되어지고 영혼들이 죽게로 돌아온 일 있게 하시고 특별히 하나님 우연 선교사님이 토관에서 복음을 전할 때그 지역의 영혼들의 마음을 열어주셔서 회심의 역사가 있게 하여 주옵소서 오 하나님 우리 교회를 이곳에 두신 뜻을 이루시고 어찌하든지 이 시대를 향하여 진리를 비추고 복음으로 영혼들을 구원하는 교회 되게 하시고 우리 각자가 그런 통로가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지여 우리 안에 신령한 역사 하나님이 우리 가운데 계셔서 우리의 영혼을 변화시키시고 복주시며 우리와 동행하시는 가운데 살아계심을 증거하는 통로로 우리를 사용하여 주시옵소서 그래서 우리들이 모일 때마다 예배 때마다 하나님이 우리 가운데 오셔서 역사하시는 것을 분명히 보게 하여 주시고 주님 자신으로 인하여 기뻐하고 만족하는 역사가 우리 가운데 있게 하여 주어 없어서 어느 때든지 하나님의 이 나라의 민족이 특별히 조국 교회가 타락하여 부패하여 있으나 언젠가 주님께서 다시 은혜 주실 것을 구하며 기도하는 우리가 되게 해 주시고 몸된 교회 에 이런 지속적인 기도를 주님이 어느 때인가 응답하셔서 우리 안에서부터라도 하나님이 우리 가운데서 주의 백성들을 살리시고 구원하시며 심령을 부은케 하시는 것을 우리와이금 경험케 하여 주옵소서. 그래서 어느 때인가 주께서 우리 가운데 친히 임하셔서 자기의 백성들을 위하시는 것을 우리로 하여금 포기하여 주어옵소서. 여기 모인 각 사람들의 하나님의 형편과 처지를 살피시옵소서. 저들의 간구소를 들으시옵소서. 저들의 영혼과 육신과 육체적으로 정신적으로 하나님의 상황과 피로를 돌아보시고 자녀들과 하나님이여 저들의 영약함과 저들의 진로와 문제를 위해서 기도하는 것을 들으시고 불쌍히 여기셔서 하나님이 친히 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 것을 경험하게 하여 주옵소서. 저들이 개별적으로 기도할 때그 기도소를 들어 하나님 선히 응답하여 주하옵소서. 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.